1: amigos, que bom nos encontrarmos novamente durante este programa que se denomina Conheço Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USI Intermunicipal de Ribeirão Preto. Aqui estamos desde maio de 2020, trazendo episódios semanais com conteúdos sempre voltados ao entendimento da doutrina espírita. Atualmente, estamos na quarta fase e desta vez intitulada A Doutrina Espírita e o Evangelho. O nosso objetivo é sempre divulgar os ensinos espíritas, porque são eles os roteiros mais seguros para que possamos entender as mensagens do Cristo e, desse modo, garantir nossa evolução espiritual. Eu sou Jorgette Dyer e hoje iremos comentar como ocorreu a cura à distância realizada por Jesus, e também a importância da prática do bem, da solidariedade, da intercessão, da gratidão e da fé. Tudo isso encontraremos na cura do servo do centurião de Cafarnaum, que está registrada nos Evangelhos de Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 13, e em Lucas. Capítulo 7, versículo de 1 a 10. Ambos contam do amor e da fé surpreendente que brotou no coração daquele estrangeiro. Vamos ver que o protagonista dessa história não era israelita, mas sim um gentil, um centurião romano que passou a reconhecer o Deus dos hebreus. Veremos também que o centurião, como muitos, que tiveram contato com a religião judaica, sentiu-se atraído pelo esplendor de suas doutrinas de elevação moral. Vamos ver o que diz o evangelista Lucas sobre esta passagem? E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E quando eles chegaram junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, É digno de que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião aos amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, eu digo, vem, e ele vem. E a meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto... Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são os servo enfermos. Nós encontramos essa passagem como eu havia dito antes em Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Aparentemente, os evangelistas Lucas e Mateus, quando descreveram este fato, fazem relatos com pequenas diferenças sobre Jesus e o centurião de Cafarnaum. Em Lucas, vamos encontrar a comunicação de Jesus com o centurião realizada à distância, via anciãos. Já em Mateus, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, o centurião se apresentou, intercedendo por seu servo, dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, eu irei curá-lo. Aqui o centurião parece ter estado pessoalmente com Jesus. Há contradições entre Mateus e Lucas? Não há. Marcos apenas omite as idas e vindas dos mensageiros anciãos que serviram de interlocutores para com Jesus e resume sua história, enfatizando a essência do diálogo. Temos nesta história uma característica diferente, em que o próprio Mestre é quem haverá de elogiar a fé daquele indivíduo, ou seja, do centurião que ele irá se envolver nesta passagem. Agora vamos entender um pouco mais sobre a história. Cafarnaum era uma das cidades da Galiléia, muito próxima da foz do Rio Jordão, local em que João Batista costumava fazer suas pregações, convidando o povo ao arrependimento dos pecados. E como ficava na estrada comercial que ia da cidade de Damasco ao mar Mediterrâneo, o governo romano tinha lá uma melícia. Melícia é a mesma coisa que batalhão composto por 100 soldados, sob a direção de um comandante que recebia o título de centurião. Justamente porque comandava 100 soldados. Pelo que o evangelista Lucas escreve no texto, tão logo o centurião teve conhecimento da entrada do Cristo na cidade de Cafarnaum, sem demora pediu aos anciãos amigos que fossem à procura de Jesus de Nazaré e encontrando, relatasse que um dos seus servos se encontrava em casa, paralítico, padecendo horrivelmente, necessitando de cura. Ora... Sendo Cafarnaum uma cidade populosa de certa importância do ponto de vista de ser guardada por uma milícia de cem soldados e comandada por um centurião, deveria haver médico ali residentes, pois naquele tempo já havia, tanto assim que um deles era Lucas, que posteriormente se tornou um apóstolo de Jesus. Ao ler o Evangelho de Lucas... Podemos verificar que a doença do servo era paralisia e causava-lhes grande sofrimento por se tratar de uma molesta grave. Segundo afirma Lucas que era médico, o servo se encontrava moribundo na ânsia da agonia prestes a morrer. É possível que o centurião que possuía recursos financeiros já tivesse providenciado médicos para tratá-lo. Por isso calculamos que o doente não podia ter ficado até aquele momento sem medicação, embora todos os cuidados não lhe tivessem dado melhoras. Provavelmente desanimado com o tratamento da ciência daquele tempo, o centurião, que era um homem instruído, tão logo tomando conhecimento das curas que Jesus havia operado, pois pouco antes de entrar em Cafarnaum, o mestre Jesus havia curado um leproso. Visto isso, tomou a atitude de ir procurar o grande médico espiritual para curar seu servo. E sabiamente agiu o centurião, porque seu pedido foi recebido com toda consideração. Vejamos o que disse Jesus. Irei curá-lo. Que afirmativa admirável, não é? Qual médico que, sem ver o doente, sem prescrutar, sem examinar, sem ver os olhos, tocar no ventre, sem auscultar o coração e os pulmões, ou mesmo sem pedir exames laboratoriais, se propõe a tratá-lo? Será que existe algum médico que, mesmo assim, diz, vou curar esse doente? Sabemos que, que todos os médicos podem dizer ao serem solicitados para assistir o doente eu irei tratá-lo nunca ouvimos médico algum dizer eu irei curá-lo Jesus foi o único que sem aferir pressão sem usar aparelho algum até mesmo sem saber os sintomas ou as queixas do doente sem saber a idade ou o nome da pessoa pôde afirmar sabiamente quando lhe pedir auxílio. E ele disse, Eu irei curá-lo. Eis porque sempre afirmamos que Jesus foi o maior de todos os médicos e que ninguém foi e nem é tão sábio quanto ele. O mestre não tratava do doente, não alimentava as molestas. Ele curava os doentes. Matava as molestas. Quando o centurião lhe pediu que curasse o servo, imediatamente Jesus se prontificou a ir à casa dele para curar o enfermo. Porém, o centurião, reconhecendo a sua pequenez, disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diz somente uma palavra e o meu servo há de sarar. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai ali, e ele vai. E a outro, eu digo, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Podemos tirar daqui vários ensinamentos desta passagem, que foram proferidas diante de Jesus e mereceram a sua aprovação. Destacamos algumas, por exemplo Eu não sou digno que entreis em minha casa O centurião não se achava digno de receber Jesus em sua casa Por conhecer os costumes judeus Os judeus não podiam, por causa das suas regras de pureza Entrar na casa de um estrangeiro Pois os estrangeiros eram considerados impuros e aquele que se misturasse com eles, que entrasse na casa deles, também se tornaria legalmente impuro. Lucas relata que Jesus ficou surpreso com a fé do centurião. O oficial romano sabia que no mundo dos espíritos as inteligências superiores estavam a serviço do Cristo. Ele também sabia que Jesus poderia movimentar as forças da natureza à distância e curar seu servo. Mas há outra conotação nesta frase. Eu não sou digno que entreis em minha casa. Isto porque todos nós deveríamos sempre dizer em nossas preces quando rogamos graças e benefícios. E por que deveríamos dizer isto? A resposta é simples. São as nossas paixões, nossos vícios, nossa inferioridade e os nossos sentimentos que ainda nos fazem envergonhar diante da presença de Jesus. E o que comumente fazemos? Pedimos que Jesus entre em nossos lares para estar ao nosso lado, protegendo-nos sempre. Aí vemos que nos falta a humildade e o discernimento. O evangelista Lucas nos mostra a humildade que o centurião se dirigia a Jesus. Essa humildade transparece não só nas palavras, mas também no fato dele, um ser superior interceder por um inferior, no caso, o seu servo. A humildade é característica da fé sincera. Os que sabem ser verdadeiramente humildes, muito recebem porque a humildade abre as faculdades receptivas da alma, colocando-a em posição de merecer o auxílio divino. Vamos encontrar no Evangelho de Lucas que Jesus quer dizer que as leis divinas, até aí conhecidas somente pelo povo hebreu e no futuro conhecidas e praticadas por todos os povos da terra, esta profecia do Cristo se cumpre em nossos dias, porque o monoteísmo, que era uma crença somente dos filhos de Israel, espalhou-se pela terra inteira. E hoje a humanidade civilizada já adora o Deus único, tornando-o conhecido em nosso planeta, por meio do povo israelita. Desse modo, os ensinamentos do Mestre já espalham sua claridade por todas as nações. Fique conosco, faremos um breve intervalo e logo voltaremos.
2: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: A livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório, 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13 e das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 3870. com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
3: Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar... Frequente um Centro Espírita.
2: Web Rádio Verdade e Luz. A sua Rádio Espírita.
1: Amigos ouvintes do programa Conheço o Espiritismo. Hoje estamos falando em nosso episódio sobre o Centurião de Cafarnaum que foi um soldado atencioso, que valorizava seus servos e subordinados. Era também muito respeitoso com os israelitas, que preferiu enviar os anciãos a Jesus para pedir a favor do seu servo do que ir pessoalmente intimidar o mestre através de sua autoridade como comandante romano. Sabia demonstrar a condolência, a compaixão e a humildade. Embora sendo um oficial romano, aprendeu a estimar também os judeus. Compreendia que era um povo de Deus e que eles lhes construiu até uma sinagoga. Os judeus, por sua vez, retribuíram esse amor, apesar de ser ele um romano, reconheceu a sua generosidade. Vamos continuar refletindo sobre o texto? Aqui podemos destacar. Também eu sou homem sujeito à autoridade. Senhor, não é só Tu que estás sob domínio de autoridade. Eu também estou, com uma diferença de que minha autoridade é da terra e a Tua é do céu. O meu chefe é o governador romano. E o teu chefe é o governador do universo. Mas apesar disso, eu tenho soldados à minha disposição. Assim também sei que tu tens uma legião de espíritos santificados pela tua palavra que estão sob teu domínio. Depois de todo esse comentário, o centurião se dirige a Jesus afirmando Dizem só uma palavra e o meu criado há de sarar. E ainda faz uma comparação, porque eu também, quando quero fazer qualquer coisa, seja prender um turbulento ou libertar um prisioneiro, digo uma só palavra e são cumpridas imediatamente as minhas ordens. Jesus ficou maravilhado com a colocação do centurião demonstrando fé e virando-se para seus discípulos, lhes disse, em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Aqui podemos verificar algumas virtudes características de quem tem fé. São elas, ser caridoso, saber consolar, lidar sempre com a verdade e ter constantemente esperança. Isto porque, se somos caridosos, aprendemos a amparar o próximo quando necessário. Se temos esperança, sabemos consolar e animar os que estão em desilusão. Lembro que Jesus nos ensinou dizendo, "Brilha a vossa luz. Todas essas virtudes enchem a criatura de bem-estar em paz. Seus atos funcionam como raios de sol, elevando a dignidade humana, fazendo-as penetrar nos corações sofridos, enebriando suas almas. Essas atitudes são chamadas de fé, que é implantada no espírito humano, nasce como um grão de mostarda da parábola e cresce sem parar até atingir o ápice do seu tamanho. É assim que, comparando conosco, praticando bem nossas virtudes, até chegar o momento que completamos nossos dias terrenos, ou seja, fim da encarnação atual, poderemos verificar que nossa tarefa foi cumprida. Esta é a prática da fé que Jesus saudou com alegria quando foi cultivada pelo centurião. Esta fé, engrandecida pelos conhecimentos, purificada pela humildade, santificada pela fé... Na pessoa do soldado romano, que o mestre Jesus justificou, dizendo: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E o que a doutrina espírita nos diz sobre a fé? Verificando o Velho Testamento, vamos encontrar apenas duas citações sobre a fé. Porém, no Novo Testamento encontraremos aproximadamente mais de 200 fatos envolvendo a fé. E já com outra conotação, porque já menciona a fé em ação com trabalho no auxílio ao próximo. Daí Kardec, em um Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, apresenta a proposta que a espiritualidade para nos mostrar que a fé junto com as obras necessitam ter algo mais, que é a compreensão porém adicionada ao raciocínio, evitando assim a fé cega. Pois esse tipo de fé é aquela que leva alguém a crer ou buscar algo sem que haja uma razão ou um entendimento. Isto porque ocorre quando deixamos nos levar pela opinião do outro. Poderíamos atingir o fanatismo religioso nesse caso. Já a doutrina espírita nos mostra que a fé deve ser raciocinada, isto porque deve ter uma compreensão do porquê, de onde ela veio e para que serve. Em diversos momentos do nosso cotidiano, a fé se manifesta de diferentes formas, que pode ser a fé do coração ou da religiosidade e não da religião. A fé é a centelha divina que nós trazemos no coração. Nesse sentido, Emmanuel nos diz em o um livro Consolador, lá na questão 354, que ter fé é guardar no coração luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito das crenças religiosas, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Vejamos que razão e sentimento, razão e emoção não deve se dissociar, tudo isso exprime Toda a nossa confiança diante de todos os problemas e lutas que poderemos passar pela vida. Porque tem momentos em que a razão não vai nos responder. Então a certeza da misericórdia, da justiça de Deus que vai alicerçar a nossa fé. De que algo existe, mesmo que ainda não consigamos entender. Mas com o tempo, numa próxima oportunidade poderemos compreender todas essas nuances. E é aí que passamos dessa fé e não mais dizer eu creio, e sim dizer eu sei. Por exemplo, nesse momento já poderemos dizer com certeza, eu sei que vivo e viverei sempre. Emmanuel ainda continua, esse tipo de fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Procuremos praticá-la sempre, intensificando as nossas potencialidades de iluminação, tanto em momentos difíceis como em momentos melhores. Tendo sempre a certeza da existência de Deus, teremos um amparo para enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Amigos, faremos mais um breve intervalo e logo voltaremos.
2: Ouça o programa. Conheça o Espiritismo. Diariamente às 11 horas da manhã. Aqui na Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
3: Faça o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da droga Mel. A segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a sessão de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia em Ribeirão Preto. Telefone 3637 3975. WhatsApp 98268 0600. Droga Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz. A sua rádio espírita.
1: Estamos de volta com o nosso programa Conheço o Espiritismo. Hoje temos o um episódio sobre o Cinturião de Cafarnaum. No início deste programa, quando falamos sobre a atitude do Cinturião ao dirigir-se a Jesus, dissemos que os ensinamentos desta parábola versariam sobre a prática do bem, a solidariedade, a intercessão, a gratidão e a fé. Então vamos começar pela prática do bem. Em O um Livro dos Espíritos, na questão 680, Kardec, quando pergunta sobre a prática do bem, os Espíritos responderam que para fazer o bem como deve ser, e como isso é o único objetivo da vida, devemos praticá-los para impedir o mal. Sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. Diante dessa resposta, devemos fazer o amor funcionar integrando-nos em Deus. Na verdade, com a prática do bem, nós estamos realizando aquilo que é ideal, seguindo o nosso caminho para Deus. Com a prática do bem, nós superamos mazelas e imperfeições, adquirimos virtudes e conhecimento. Com a prática do bem, desenvolvemos potencialidades criadoras e podemos pagar nossas dívidas. Enfim, sem a prática do bem, não saberemos amar, porque amar é querer o bem de alguém. Assim, nós só estamos amando verdadeiramente quando desejamos o bem do outro. Atrelado, à prática do bem teremos a solidariedade. E por falar em solidariedade, é lembrar das relações sólidas, de relacionamentos profundos. Quando Kardec se referia à solidariedade, dizia que os males que afligem a humanidade são resultantes exclusivamente do egoísmo. A eterna preocupação... Com o próprio bem-estar é a máxima, fora da caridade não há salvação, divulgada insistentemente por ele. Esta é a bandeira da doutrina espírita na luta contra o egoísmo. A solidariedade é a caridade em ação, a caridade consciente, responsável, atuante e empreendedora, para alcançar nossa plenitude, Precisamos nos exercitar, por exemplo, amparando o nosso próximo. Sempre devemos ter olhos de ver para consolar o nosso semelhante, buscando auxiliá-lo. Isto porque não há nada mais importante do que amparar aquele que precisa. Vimos isto no gesto do centurião, que foi tão solidário ao seu servo. Aquele que amparamos constitui nosso sustentáculo. O coração que socorremos converte-se á agora ou mais tarde em recursos a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando receberemos, esta é a lei divina. Um outro ponto a destacar no relato do centurião é a intercessão. Quando o oficial romano disse, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo sarará. A súplica da intercessão é um dos mais belos atos de fraternidade que se constitui na emissão de forças benéficas e iluminativa, partindo de um coração sincero, visando alcançar o conforto ou a cura de um irmão necessitado. E o centurião demonstrou sua fé, admitindo o auxílio mesmo que à distância, teria certeza que seu servo receberia as ondas de energias emitidas por Jesus que o curaria. O apóstolo Paulo, em uma carta aos Tessalonicenses, explicava que o espaço que nos cerca está cheio de sons que os nossos ouvidos materiais não registram. Só admitimos o auxílio tangível, ou seja, ainda necessitamos de contactar o concreto. E Paulo conclui, não ouvides os bens da intercessão. Continuando nosso comentário sobre a cura do servo do centurião, destacamos a gratidão. Esse é um sentimento profundo que não se limita apenas ao ato de recompensa, é algo maior, porque traz a satisfação. Segundo Joana de Ângeles, todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e alegre. Assim, devia ter sido o oficial romano, que não se preocupando em receber resposta ao ato gentil, apenas agradecia a Jesus pelo benefício recebido. Podemos lembrar quando o centurião expressa toda a sua fé para Jesus. Vejamos o que Jesus lhe disse. Eu irei e lhe darei saúde. Mas o centurião, respondendo, disse-lhe, Senhor... Eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dizem somente uma palavra, e o meu criado sarará, pois eu também sou homem de sob autoridade e tenho saudados as minhas ordens. Naquele momento o centurião manifestou sua compreensão e convencido da palavra de Jesus. Isso é a verdadeira fé raciocinada que é um dos pilares da doutrina espírita. Kardec, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, que trata da fé inabalável, ele diz A fé necessita de uma base e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer e para crer não basta ver é preciso, sobretudo, compreender o fenômeno. Também é preciso ter confiança e certeza de atingir um fim. A fé dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-los. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Kardec ainda acrescenta que a fé é sempre calma. Uma pessoa que tem fé não se estressa. Ela confia e tem certeza no que se propõe. Seu ponto de apoio é a inteligência e a compreensão dos fatos. Jamais utiliza da violência, porque esta é a característica da fraqueza e da dúvida de si mesmo. A pessoa que tem fé coloca sua confiança em Deus. Quantas vezes nos encontramos em momentos difíceis e falta-nos a fé para resolver nossos problemas? Então, é importante colocar em prática os ensinos de Jesus para aumentar a fé, exercitando a prática do bem, assim como devemos também estudar. Nesse sentido, Kardec lembra-nos que a fé não se compra nos templos nem se transfere de uma pessoa para outra, não se dá por esmola e nem se adquire por herança. Ela é somente adquirida pelo cumprimento dos deveres que nos cabem na encarnação e especialmente pela aquisição de conhecimentos com trabalho e esforço. A fé é uma construção lenta, tendo como objetivo o estudo e o conhecimento. Finalmente, o mestre Leonês afirma, a fé verdadeira é a que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Essa é a fé que a doutrina espírita nos ensina e nos proporciona. É a fé raciocinada, é a fé racional. Bom amigos, concluímos então que o centurião de Cafarnaum simboliza o homem de bem, cujos atributos são sintetizados em o um Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Nesse momento, vamos encerrando por aqui o nosso episódio de hoje. Utilizamos como bibliografia principal para o nosso estudo as obras básicas da doutrina espírita, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Também utilizamos um dos roteiros do curso do EAD. Utilizamos ainda o livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibá Schutter. Primeira edição, Matão, e é da gráfica editora O Clarim. Utilizamos também o livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lembramos que todos os nossos episódios podem ser ouvidos acessando as plataformas de podcast buscando pelo programa Conheço o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos. Sistematizados da União das Sociedades Espíritas USI Intermunicipal de Ribeirão Preto. Semana que vem estaremos juntos para mais um episódio. Até lá!